0: Top 5 nicht gestartet, weil wir auf dem letzten Platz oder dem vorletzten Platz oder irgendeinem schlechteren Platz sind. Sondern ich habe sie gestartet, weil das kein wundert. Das ist die Situation, die wir ändern müssen. Dass das keinen in Deutschland wundert, dass wir unter den schlechtesten Plätzen sind in der Digitalisierung, das gilt es zu ändern.
1: Grüße! Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute habe ich den Mann hier an Bord, der Deutschland wieder zurück zur Weltmarktführerschaft bringen will. Den Bauer von der Mission Top 5. Und wer gerne wissen will, wie er das vorhat und was dahinter steckt, der bleibt unbedingt dran. Bis gleich. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. ZOCRM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen, ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos. Und bis drei User ist so, CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de. Werbung Ende.
0: Hallo denn. Danke für die, für die coole Einleitung. Vielen Dank. Ich werde da ein bisschen rot.
1: Ja, sieht man ja im Podcast, Gott sei Dank nicht. Ne? Gott sei Dank, ja. Genau. Wie sollen wir starten? Ich habe da jetzt ein gutes Intro gegeben. Mission Top 5 hört sich schon ein bisschen nach James Bond an. Die Titel finde ich übrigens auch mal ganz gut. Wir haben ja auch nur drei Worte. Zurück zur Marktführerschaft. Ist so ähnlich wie die Welt ist nicht genug oder so. Aber ernsthaft, das ist glaube ich auch ein wichtiges, ernsthaftes und mittlerweile in meinen Augen auch dringendes Thema. Vielleicht erzählst du mal ja ein bisschen was über dich und auch über Mission Top 5. Was steckt dahinter? Was sind die Gedanken? Was willst du damit bewegen?
0: Sehr gerne, ja. Ich habe angefangen mit der Fragestellung, finde ich das denn so toll? Es gab eine Studie, die hat gezeigt, wir sind auf dem vorletzten Platz im europäischen Raum in der Digitalisierung. Und da habe ich mir gedacht, ja irgendwie finde ich das nicht so gut, ehrlich gesagt. Und habe dann ein bisschen recherchiert und jemanden gefragt, der sich damit ziemlich gut auskennt, weil er genau dieser Frage auch promoviert hat. Und der hat mir dann gesagt, nee, nee. Ist schon egal. Also es gibt natürlich auch andere Studien, aber wir stehen nie gut da und wir verlassen auch nie die untere Hälfte. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Da habe ich mich hingesetzt und habe entschieden, nee, ich versuche jetzt alles, das, was mir in der Macht steht, zu tun, um überhaupt mal zu verstehen, was ist denn das Kernproblem? Und wenn wir dieses Kernproblem gefunden haben, wie lösen wir das denn dann? Und dann habe ich mich hingesetzt ein paar Monate lang und habe ein Konzept gesponnen, habe dieses validiert nochmal ein paar Monate daraufhin, so insgesamt ein halbes Jahr, darin verwendet und habe dann ein paar Leute, richtig coole Leute, mit reingeholt, die gesagt haben, nee, ich will das gleiche Ziel, nämlich Top 5. Ich möchte, dass Deutschland unter die Top 5 in der Digitalisierung kommt. Und das machen wir jetzt seit einem halben Jahr recht erfolgreich mit so coolen Leuten wie dir an der Seite. <lacht> ja, genau. Und meinen das ernsthaft. Also wir haben ein Ökosystem, das wir da aufbauen. Und wir wissen, es gibt zwischen 60 und 80 Prozent Fehlerquote, in der Digitalisierung. Und jetzt selbstverständlich, wenn du als Management den Hintergrund dazu nicht hast, dann fällt es dir wahnsinnig schwer zu verstehen, A, was du brauchst, B, wann du was brauchst, C, wem du was brauchst. Und diese Fragen lassen sich aber relativ einfach beantworten. Und wir sind eine Art NGO, zumindest der Gedanke dahinter. Der Schirmherr ist auch Senat der Wirtschaft und wir meinen das tatsächlich ernst und setzen alles in Bewegung, damit wir jetzt unter die Top 5 kommen können. Das ist ganz kurz zusammengefasst.
1: Also ich bin begeistert von dem Engagement und was er da so gemacht hat. Und deswegen sind wir ja auch gerne dabei, weil ich auch die Notwendigkeit sehe. Also wir werden unseren... Wohlstand. Ich rede jetzt noch nicht mal mehr vom Ausbauen, sondern ich rede mal vom Halten. Ja? Wir werden das nicht halten. Ich glaube, Albanien war der Letzte in der Studie. Wir, wir sind vor Albanien. Also sorry, da geht mir der Hut hoch. Können wir auch anführen, made in Germany. Naja, interessiert niemand mehr. Und ich finde es extrem tragisch und ich finde es besonders tragisch, wenn man Kinder hat. Ja? Wenn man sagt, okay, wo stehen sie jetzt? Sind sie irgendwie Befehlsempfänger oder können sie irgendwann in Zukunft überhaupt noch was bewegen in unserem Land? Oder, oder wie geht es weiter? Ja? Also ich bin da jetzt mal ganz ehrlich. Ist Deutschland noch der richtige Platz, ist Deutschland zum Leben, zum Geld verdienen, zum Kinderaufziehen und, und, und. Da hängt ja auch gesellschaftlich unheimlich viel dran. Also es hat so ein Ausmaß. Wir lassen uns da wirklich die Butter vom Brot nehmen und deswegen finde ich die Kampagne, nicht Kampagne, sondern diese, wie, wie soll man es eigentlich nennen? Die Wir Mission. Nennen es
0: Mission. ist eine Mission tatsächlich. Und das auch ganz naiv. Also wirklich, ich gehe an dieses Thema ran und sage, mir gefällt das nicht, ich will das, ich bin Unternehmer und habe unternehmerische Fähigkeiten und die bringe ich da rein offen gestanden. Ich weiß nicht absolut, was da zu tun ist, sondern ich habe eine Basis, auf der ich arbeiten kann, weil dieses Konzept, das ich da entworfen hat, funktioniert und es wird auch sehr gut von Firmen wahrgenommen und realisiert. Und auf der Basis können wir weitermachen. Aber das Wesen daran ist nicht unbedingt alleine nur das, sondern dass wir das tun. Und das ist das, was ich vermisse. Ich vermisse diesen Zug da drinnen, das jetzt zu ändern und jetzt nach vorne zu kommen. Und ich habe auch letztens in einem Post krieg oft die Frage gestellt, ja wie bemesst ihr das denn, wann wir unter den Top 5 sind? Und da gibt es Bemessungskriterien, selbstverständlich. Und wir haben da auch unseren Wissenschaftler, der da ein Auge drüber hat. Das ist gar nicht die Frage. Nur ich habe dann in diesem Post auch geschrieben, ich habe die Mission Top 5 nicht gestartet, weil wir auf dem letzten Platz oder dem vorletzten Platz oder irgendeinem schlechteren Platz sind. Sondern ich habe sie gestartet, weil das keinen wundert. Und Das ist die Situation, die wir ändern müssen. Dass das keinen in Deutschland wundert, dass wir unter den schlechtesten Plätzen sind in der Digitalisierung, das gilt es zu ändern. Und jetzt sind wir technisch gesehen eher so konservativ unterwegs und vermeiden Fehler und so weiter. Und es ist wirklich in der ganzen Frage der Digitalisierung. Ich mag dieses Wort per se nicht, aber wir müssen irgendein Wort finden, das wir adressieren können, logisch. Und ich mag diesen Begriff nicht, weil es geht nicht um IT. Es geht drei Viertel genau nicht um IT, sondern um die Transformation, also sich an die heutigen Gegebenheiten anzugleichen, sie mitzunehmen, sich vorzubereiten, jetzt auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit die Effizienz herzustellen oder überhaupt noch Personal in Zukunft haben zu können. Das sind lauter Themen, die sich sehr schlagartig auch verändern. Und da noch mithalten zu können, das ich finde es absolut wichtig und deswegen Mission und Aufbruch, das sind die zwei Themen.
1: Ja, da gibt es einen schönen Spruch, der passt, glaube ich, ganz gut. Warte nicht auf Wind, nimm selber das Ruder in die Hand. Also das, glaube ich, beschreibt es auch sehr, sehr gut. Diese Schockstarre, von der du gesprochen hast. Ich bin vielleicht noch ein bisschen krasser. Ich habe ja so eine Formel entwickelt, die heißt Arroganz. Wir waren eine Zeit lang sehr, sehr arrogant, glaube ich. Also auch von den großen Marken, von den großen Firmen. Arroganz mal Ignoranz. Wir haben alles im Umfeld ignoriert. Mal geistige Fettleibe. Gleich Irrelevanz. Also so meine Formel, kann man sie einfach mal aufschreiben und einfach mal rüber sinnieren. Und ich glaube, das beschreibt sehr, sehr gut. Und jetzt kommt wieder das, was du gesagt hast. Die Irrelevanz juckt aber niemand, sondern wir nehmen das einfach
0: hin und ja, ist halt so. Ich habe auch letztens, ist hervorragend gewesen, ich habe letztens ein Gespräch geführt mit einem Inhaber, der seit 40 Jahren sein Geschäft hat, beziehungsweise seit 40 Jahren unterwegs ist und seit 30 Jahren hat er dieses Geschäft und sagt, also Herr Bauer, ich bin jetzt seit 30 Jahren in diesem Geschäft, was soll sich denn ändern? Was soll sich denn irgendwas ändern? Habe ich gesagt, ob in den letzten 30 Jahren sich die Umwelt nicht verändert hat und die Gegebenheiten. So, das ist ja in Ordnung, wenn sich sein Unternehmen gar nicht verändert hat, aber diese Umgebung hier ändert sich und das sehr schnell teilweise. Dann macht es doch Sinn, da mithalten zu können oder überhaupt noch diese überhaupt nur zu wissen, um was es geht. Und das ist das, was ich einfach nicht verstehe von der Haltung her, weil es offensichtlich auch gerade, wenn du über Cybersecurity nachdenkst, ganz ganz viele denken tatsächlich, sie sind da sicher. Ja, die Zahlen zeigen was wirklich anders und in Deutschland ist das meiste Passwort immer noch Passwort. Es gibt auch eine Skala, die man sich anschaut, ja, also eine Auflistung, die man sich anschauen kann, dass diese Passwörter sind sofort Gehackt. Also sofort, sobald man die Tools, die entsprechenden anschaltet, sind die sofort gehackt. Selbst kryptische, die man sich vielleicht nur schwer merken könnte, wenn die nur sieben, acht Zeichen haben, dann dauert es vier Minuten, dass sie gehackt sind. So, aber man denkt immer so, gerade ne, Passwörter, da gibt es ja auch Infrastruktur und das Ganze, aber man denkt immer, ja, das ist für mich jetzt kein Thema. Wenn man aber den Firmen zeigt, dass die Webseite alleine schon ein paar tausend Mal am Tag gehackt wird, halt nicht signifikant für die, aber es passiert. So, dann kriegen die einen anderen Blick darauf und das ist das, was wir schaffen müssen. Wir müssen diese Awareness schaffen für, nee, nee, das ist jetzt wirklich relevant und auch klimatechnisch, nachhaltigkeitstechnisch, das ist wirklich relevant jetzt. Nicht in ein paar Jahren, jetzt.
1: Im Podcast sieht man es ja nicht, aber ich musste gerade schmunzeln, ja weil ich habe ja eine IT-Vergangenheit. Ich war ja zehn Jahre bei der Firma Bechtler, auch im Vertrieb und so weiter. Und dann auch Security äh, vertrieben natürlich, Security-Lösungen. Und da ist immer wieder bei der Ignoranz. Ich habe dann manchmal mal gefragt, ob er seinen Haupteingang denn abends abschließt. Ja, natürlich schließe ich den ab, Herr Barsch, sonst kommen ja Einbrecher rein, sage ich. Und wie sieht es mit Ihrem Netz aus? Ja, das ist auch sicher. Ja, sage ich. Unsere Experten haben einen Check gemacht, das sieht ein bisschen anders aus. Wir sind bis auf Ihren Hauptserver gekommen. Ja, wie, das kann doch nicht sein. Das sieht man halt, das ist halt virtuell ja, und da gibt es auch Statistiken und dann gibt es dann ja, nur weil es die Unternehmen nicht merken, heißt es ja nicht, dass sie nicht gehackt wurden, sondern man muss ja nicht immer Primborium machen, sondern man zieht einfach die Daten ab und nächstes Jahr gibt es halt neue Produktinnovationen von einer anderen Firma aus dem Ausland, weil sie halt die Entwicklungsdaten abgezogen haben oder so und das ist so das Thema Mindset, würde
0: ich sagen. Ja, ja. Und tatsächlich, wir stellen schon fest, es gibt wirklich einige Unternehmen, die sind damit Mindset wirklich weiter. Mich hat letztens einer angerufen, und hat gesagt, hey, denn ich weiß. Es wird sich in den nächsten Jahren für mich in meinem Unternehmen drastisch was verändern. Ich weiß aber nicht, was. Könnt ihr mir da helfen? Also es gibt diese Managements, die da schon nach vorne gerichtet sind. Wirklich gibt es einige. Und was bei denen fehlt, was völlig nachvollziehbar ist, ist die digitale Kompetenz. Das alles zu bewerten, weil es ist so unfassbar komplex geworden, dass du das im Management gar nicht abbilden kannst. Du bräuchtest wirklich einen eigenen CTO dafür. Das haben ja nur große Unternehmen dann letztendlich. Und gerade die mittleren Unternehmen oder auch auch die Kleinen, die haben die Möglichkeiten überhaupt nicht. Und an der Stelle schicken wir unabhängige, wir nennen die Digitallotsen, unabhängige, äh, genau, Lotsen ins Unternehmen. Und die sind deshalb unabhängig, weil sie bauen im Unternehmen eine Strategie, ohne aber an eine große Beratungsfirma, die irgendwelche Sachen verkaufen will oder an Anbieter angeschlossen zu sein. Und die bauen in dem Unternehmen eine Strategie mit dem Management zusammen. Dann suchen die die entscheidenden Umsetzungspartner, die in der Lage sind, diese Strategie zu realisieren. Und dann sind die Lotsen, wechseln ihre Rolle zum Gutachter. Die begutachten, wer ist der richtige Partner, können die das umsetzen, sind die Preise fair, sind die Bedingungen, die sie anstellen, sind die fair und dann begleitet der Lotse quasi, wir nennen das Wingman, als Wingman diesen gesamten Prozess, damit richtig digitalisiert ist. Und wenn du dir vorstellst, ich habe eingangs gesagt, zwischen 60 und 80 Prozent der Digitalisierungsprojekte scheitern im Mittelstand. Was das an Geld kostet, was da jeden Tag scheitert vor sich hin. Letzte Woche wieder ein Unternehmen, die haben nach zwei Jahren aufgehört. Und mit ihrem Prozess hat die wirklich, wirklich viel Geld verschlungen, weil sie einfach einen kapitalen Fehler am Schluss rausgefunden haben, den du von vornherein hättest beheben können. Da brauchst du an der Stelle, wenn du die Kompetenz nicht hast, brauchst du so einen Lotsen, der dir von Anfang an sagt, hey, hey, nein, nein, lass das mal sauber machen und dann haben wir hinten raus kein Problem. Und das ist genau das, was wir schicken. Wir aber selbst auch nicht an diesem Prozess beteiligt sind, sondern wir sind nur die NGO, die diese Plattform dafür schafft und den Lotsen ausbildet und zertifiziert und die Partner angliedert. Aber wir haben von dem ganzen Geschäft nichts. Wir sind keine Beratungsbude oder sonst irgendwas, sondern wir wollen nur dieses Ökosystem zur Verfügung stellen.
1: Ja, das finde ich auch spannend, das mit den Lotsen, also so herstellerneutrale Beratung. Du kennst ja das Beispiel, wenn ich nur einen Hammer habe, sieht jedes Problem aus wie Nagel. Und das ist genau das. Und die Aufgabe der Lotsen ist es ja auch, nicht die Firmen in irgendwelche Einbahnstraßen zu lotsen, sondern einfach einen Schritt nach dem anderen machen, was ich für ganz, ganz wichtig halte. Ja, das, denke ich, ist eine, eine große Aufgabe, einfach die richtige Strategie, also sprich die Reihenfolge ordnen, das denke ich ist eine, das ist das Thema Strategie. Was ich aber auch in meinem beruflichen Werdegang immer wieder gesehen habe, manchmal dauert die Strategie aber zu lange. Da habe ich einfach zu viele Hausaufgaben, die ich zwingend machen muss. Aber ich brauche neben dem Tanker, brauche ich vielleicht noch das ein oder andere Schnellboot. Das heißt, wir haben tatsächlich auch früher, haben wir dann wirklich Projekte realisiert, wo man wohlweislich ein Schnellboot angeschafft hat, um zu wissen, der Tanker dauert zu lange, aber dieses Schnellboot ist endlich. Ja, das verwenden wir jetzt vielleicht ein, zwei Jahre, bis wir alle Updates gemacht haben mit unserem SAP-System und so weiter. Und dann docken wir das an oder migrieren das oder so. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren, sondern den Tank in einen anderen Kurs zu bringen, dauert zu lang.
0: Mhm. Es ist auch tatsächlich so, wenn man das mal aus Sicht der IT-Unternehmen, also der Anbieter sieht, dann ist es so, dass die teilweise ja irre lange Sales-Cycle haben, weil die Abteilungen in dem realisierenden Unternehmen überhaupt sich nicht einig sind, was jetzt da passieren soll. Und dann soll aber die Firma von außen, die IT- Firma von außen, soll in dem Unternehmen dann mit den Abteilungen sprechen und die da irgendwie matchen. Das klappt nicht. Es gibt Beispiele davon, war das echt gut funktioniert, dann brauchst du aber genau die Person, die dann das Projektmanagement für das Ganze übernimmt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du Schwierigkeiten und dann geht sowas einfach schief. Und da einen Lotsen zu haben, der das Ganze koordiniert, auch das Projektmanagement entsprechend versteht oder übernehmen kann dafür, das ist einfach sinnvoller. Ne? Absolut. Also das ist auch in meinen Augen zwingend
1: notwendig. Mir fällt jetzt gerade auch wieder eine Anekdote ein zum Thema SAP. Es wird ja immer wieder gemunkelt, SAP-Projekte nicht in Time und so weiter auch nicht im Budget. Und ich habe das tatsächlich, wie gesagt, schon Jahre her, habe ich das erlebt. Und das ist das Witzige, das ist heute im Unternehmen immer noch so. Wir waren von einer SAP-Einführung, Kickoff und so weiter. Und dann beim Kickoff wurde dann nochmal alles detailliert durchgegangen. Dann saßen wir am Tisch, werde ich nie vergessen, Verkaufsleiter, Geschäftsführer und ich als Marketingleiter saßen wir am Tisch und da hat uns der Berater gefragt, naja, also welche Preismodelle haben Sie denn? Mengenrabatt, keine Ahnung, Sonderpreise. Der Geschäftsführer hat immer gesagt, ja, 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 ja. Also wir hatten wirklich alle Preismodelle dieser Welt und hat man schon das Leuchten in den Augen gesehen? Okay, das Projekt verlängert sich um... 200 Tage, natürlich kann ich das alles umsetzen, aber das wäre ja Schwachsinn gewesen. So, und was war genau? Beim Monopoly würde man sagen, gehe zurück auf Null. Die Hausaufgaben waren erstmal die Preismodelle, die Preismodelle zu entschlacken. Ich sag's jetzt mal ganz flapsig, natürlich hätten wir den Mist übernehmen können, aber das wäre ja digital dann mit dem SAP nicht besser geworden. Wir hatten eine selbstentwickelte Software, ja, das war auch brillant damals. Es wurde jede Sonderlocke, wurde realisiert, weil die Leute waren ja da. Aber nicht händelbar. Nicht händelbar auf eine vermeintliche Standardsoftware. Ja. Und das Customizing, das wären Millionen gewesen. Also gehe einen Schritt zurück. Und das sehe ich immer wieder bei den Unternehmen. Ja, es war vielleicht doch die Notwendigkeit nicht da oder kein Blick oder so. Ja. Sondern die Hausaufgaben wurden einfach nicht gemacht. Ich habe mir keine Gedanken gemacht über meine Datenstrategie. Wo liegt was? Da liegen halt die Mail-Sachen von Doppel-Opt-In, liegen im WordPress. Ja. Dann haben sie ein CRM-System. Dann haben sie irgendeine Excel-Liste aus dem Marketing. Es findet kein Abgleich statt. Es kostet Unmengen an Geld. Es ist Fehler häufig. Die Kunden werden verärgert, weil sie irgendwie von der falschen Liste angeschrieben werden und, und, und. Und das sind einfach Dinge, wo man vorher auch mal gerade ziehen muss. Und das ist das, was ich meine, was nicht so einfach geht. Weil meistens muss ich ein Update machen auf die nächste Version. Und wenn ich das jetzt mache, dann ist der Aufwand noch höher. Also warte ich dann auf die neue Funktion, die jetzt vielleicht kommt.
0: Du brauchst halt eine Gesamtstrategie, ne?
1: Genau, und das ist
0: genau das, wo es hapert. Ja, ich bekomme hier immer Nachrichten zugeschickt und dann heißt es, hey Dan, kennst du das schon? Ich bekomme von einer Ärztin, bekomme ich mitgeteilt, wie das bei denen neu läuft, Krankenhaus schafft iPads an. Und diese iPads sollen die Anamnese unterstützen. Also für die Leute, die da reinkommen und noch in der Lage sind, den Fragebogen selber auszufüllen, wird mit einem iPad gemacht. So, jetzt passiert es aber, dass tatsächlich eine Ärztin oder ein Arzt sich einmal am Tag hinsetzen muss und diese Bögen, tatsächlich die iPads, auf einen Schreibtisch stellt und über eine Tastatur in den Computer eintippt, was auf dem iPad draufsteht. Kannst du dir nicht vorstellen. Das muss so brillant sein, um dir sowas überhaupt nur ausdenken zu können. Das ist so weit weg von der Realität und von Sinnhaftigkeit, aber es passiert da draußen so. Warum? Weil die Schnittstelle nicht da ist. Um das überhaupt von den iPad in die Rechner reinzubringen. Wozu dann? Das ist sinnvoll, wenn man das durchdenkt vorher. Das ist quasi... Alibi-Digitalisierung. Wir haben doch was gemacht. Wir haben doch was gemacht. Ja, Wir haben jetzt iPads angeschafft. Da gibt es viele Fälle. Es dann wieder irgendwelche Einwände und ob die technischer oder juristischer Natur sind, es gibt immer irgendwo jemanden, der sagt, aber es ist trotzdem nicht sinnvoll. Ich habe letztens von einem Schulleiter gehört, der gesagt hat, ja, sie haben jetzt einen eigenen Server angeschafft, war noch zur Pandemie, damit sie dann auch Videocalls machen können. Da ich gesagt, ja, Respekt, wer verwaltet den denn? Ja, das macht die Mathelehrerin. Cool. Was hat die denn für einen Hintergrund, dass die einen Server betreiben kann? Ja, die kann Webseiten bauen. Äh, das ist super. Dann kann die mit Servern warum umgehen und warum kann die den sicher machen und warum, also wie überhaupt? Ja, die ist da die Administratorin. Aha, oh, cool. Und wer hat den Zugang sonst noch? Ja, alle Lehrer. Ach, alle Lehrer. Ach so. Ja, okay. Und die Schulleitung auch. Ja, ja, die Schulleitung auch. Aha. Du verstehst, was ich sagen will. Das passiert da so und jetzt kann man denen das nicht vorwerfen, weil die wissen das nicht. Das ist auch nicht deren Job, das zu wissen. Das ist genau der Punkt. Aber es passiert da draußen so, weil man sich natürlich auch selbst organisieren muss und das ist nicht zielführend. Wir müssen dafür sorgen, dass diese 60 bis 80 Prozent Fehlerquote drastisch reduziert werden. Wenn das überall passiert und es reduziert wurde, was glaubst du, was das für die Firmen bedeutet? Die können die Preise senken, logischerweise das ist für die gesamte Volkswirtschaft interessant. Da werde ich dran arbeiten. Finde ich klasse und ich bin
1: auch froh, dass wir da unseren Beitrag leisten können mit dem Digital Breakfast, dass wir da immer mal wieder Aktionen auch unterstützen, so wie jetzt den Podcast und das Digital Breakfast, was wir ja auch dann noch live und in Farbe haben. Da wirst du uns ja noch ein bisschen was auch mal live zeigen können. Da kann man auch Fragen stellen. 28. .03. Und zurück zur Weltmarktführerschaft, Das ist unser Auftrag der Mission Top 5. Ich finde es großartig. Denn, was gibst du unseren Hörern noch mit, außer dass sie am 28. dabei sein sollen?
0: Machen. Einfach machen.
1: Sehr gut. Finde ich ein gutes Schlusswort. Ich darf mich anschließen. Machen im Quadrat. Also, Execution ist angesagt. Nicht verweilen, sondern sich bewegen. Denn, schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ich freue mich riesig auf unser Breakfast. Bleib gesund und munter und bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. ZOCRM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen. Ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos. Und bis drei User ist so, CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de. Werbung Ende.